0: Inicia la temporada más chingona del año, claro que sí, Julio regaló No, no es cierto, inicia el verano cinematográfico. Yo soy Juan José Covarrubias y junto a mí se encuentra... Chava. Y esto es Cine y Alcohol. ¿Cómo están? Una semana más. Debo decir que este podcast eh, va a ser especial, ya que yo no morí. Estuve a punto de morir dos días, me comí una Big Mac con tocino y y algo sucedió. Mi estómago dijo, la Big Mac no lleva tocino. Te traicionó. Horrible. Dijo, es que ¿por qué le pones tocino? Si ya es perfecta. Y me castigó mi estómago dos días, en los que estuve tirado en la cama. Casi no sobrevivo, pero aquí estamos y el día de hoy eh, yo... No voy a consumir alcohol. Lo siento mucho, Salvador. Te voy a dejar a ti solo. Pero pues tengo que sobrevivir. Entonces. Sé je- que es una competencia injusta, pero va. Sí, un poquito. Gente, yo voy a estar tomando Peñafiel de Naranjada. <risa> ¡Ay, qué horror! Voy a estar sobrio durante la grabación de esto. Es la primera vez que sucede. A ver qué pasa. A ver si no me trabo a la mitad. Así como. ¿Y tú qué opinas? Eh, uh, tengo sed. Eh, y, pero
1: Chava, si vas a estar tomando alcohol Chava, ¿qué vas a estar tomando? Yo voy a estar tomando una cerveza Mount Crushmore Que es una American Session Ale De la cervecería Smith. Eh, es una cerveza importada Si a ustedes les gusta esta onda de las cervezas artesanales Está muy buena A mí las que me gustan son las IPAs o IPAs La verdad es que esta eh, ha sido una de mis favoritas Porque sabe como muy fresca Y está muy buena para este calor asqueroso de... Marzo. ¿Qué tal
0: te quería con una eh, con michelada?
1: Pues yo creo que un purista de las cervezas diría mejor no.
0: Pues a mí me la pelan. ¿Qué tal si la, la mezclamos con peñafiel? no? ¿O qué?
1: Eh, vamos a intentar, le damos un traguito y un traguito y así a ver qué pasa.
0: Pues no te va a dar congestión alcohólica, es lo que estamos esperando. ¿Cuánto alcohol tiene esta cerveza?
1: Esta es una cerveza bastante noble, tiene 4.6. Es más, vamos a recordar el episodio anterior del la Tecate Titanium. Esa, en efecto, pone más.
0: Sí, sí, me dejaron varios mensajes ahí en, en Instagram de eh, eh, dándonos la razón de que el Atecate de Titanium en efecto, pone más. Exacto. Entonces, Chava, ¿ya les vendiste el copy?
1: Ya, la verdad es que sí, ya estamos en pláticas. Ya estamos viviendo el Atecate muy bien. Va a haber una promoción de ver quién le pone más.
0: <risa> no, espérate, eso es ah, otra cosa. No, no no, espérate. No, perdón, no, 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 no. Spoilers. O sea, sí, sí, no, no, si cogen, no manejen. No, no no era así,
1: ¿verdad? Muy bien, Eh, vamos a empezar con el el programa de hoy Eh, Chava, ¿qué vamos a hablar hoy? Primero tenemos un par de notas cortas de las que queremos hablar Ya habíamos hablado del tráiler de Aladino Más bien había habido un teaser con unas imágenes del del, eh, genio que estaban terribles Tristísimas Ajá, creo que ahora sacaron un tráiler ante la respuesta tan negativa ...que quisieron mostrar ya más el estilo... ...justo algo que tú habías comentado la vez pasada... ...era que no se veía la mano de Guy Ritchie en ella... ...pero ahora sí está mucho más. Sí,
0: ahora sí se ve la mano de Guy Ritchie... ...o sea, por lo menos en la primera secuencia se nota perfectamente eh, con, con el chico haciendo parkour y la fregada y luego de repente cae y una cámara lenta con, con las flores ahí cayendo. Se ve muy acción Guy Richie, y eso está chido.
1: Pero también se le ve el toque Disney no con todos los colores y las tenía canciones. Que,
0: tenía que ser muy brillante porque es una película que, que si algo sobresalía de la caricatura es que La paleta de colores era muy, muy brillante. Entonces, eh, y la secuencia donde te muestran al genio está un poquito más amable que la pasada. Y es hasta. Tiene un par de gags incluso que están chistosos. Eh, Yo pensé que no iban a caer. Cayeron, el del príncipe está chistoso Si cae, eh, eh, justo estaba pensando ¿Qué tal si Prince hubiera seguido vivo? ¿Lo hubieran usado para ese chiste? Yo espero que sí Yo también creería que sí Pero bueno, eh, se ve bien, se ve interesante Ahora sí ya me llamó la atención Ahora sí ya la quiero ir a ver Aún así, sí creo que no va a estar chida
1: Yo la verdad es que tampoco le veo mucho futuro
0: La veo mejor que Dumbo
1: Bueno, de plano Sí, es Porque que, yo recuerdo que tenías mucha fe en Dumbo
0: Sí, pero volví a ver el tráiler hace poco Y la neta ya no me gustó O sea, como que caí en el, el lo que yo llamo el engaño Burton este engaño Burton donde ves el tráiler de una película de Tim Burton y dices, ah, oh, mira, se ve que va a estar buena. Y luego te acuerdas que todas las películas de Tim Burton son igual y dices, ah, no, ya va a estar. Va a Maldita
1: estar. Alice in Wonderland. Sí,
0: no, y no solo esa.
1: O sea, esa es la que más me ofendió
0: a mí. Pero es lo que hablábamos el otro día, Tim Burton tiene más películas malas que buenas. O sea, solamente que no sea esas buenas son muy buenas.
1: No y además fueron muy buenas en nuestra infancia icónicas, Res, ¿no? Y, ajá, no y le dieron inicio a esa época de arquetos donde todo el mundo tenía una playera de Jack Skellington o su figurita comprada en el chopo ahí en su sala, <risa> en su cuarto de cerámica ajá, pintada a mano, ¿no? Sí, sí. O las vendían también
0: <risa> con su Trapper Keeper, de, <risa> de, de, de... <risa> ándale, qué horror. Pero bueno, esta se ve interesante. Eh, esperemos que esté buena. La una
1: de... cosa más, ¿qué? Eh, el genio sale Will Smith pero ya no azul, sale él
0: Sí, lo dejaron azul solo al principio Ajá,
1: y pero, lo... pero está raro, ¿no?
0: No, porque justo en la animación, cuando ya entran a la ciudad como él el príncipe eh, el, el genio entra como su visir y entra con piel, o sea, con color carne, de hecho
1: entonces está justificado ahí Sí, pero yo creo que eso va solo a hacer que el contraste cuando sí sea azul se vea más chafa.
0: Creo que en postproducción van a jugar un montón con que no se vea azul.
1: <risa> Ojalá. Ojalá.
0: Sobre todo por la respuesta que hubo en el, en el trailer, este feo, que o a sea, la gente no le gustó. Y la, la belleza del, de, la, de, la, de la postproducción permite que
1: no lo pinten de azul. ¿Sabes qué son? Los ojos, los ojos es lo se que se raros, le ven raros, ¿no? sí. como que se le ven caídos, así como si tuviera sueño.
0: Y la, la colita esta de pelo ahí se ve ah. raro, no sé, no, no,
1: me. O sea, a ver. Eso es racismo.
0: Eh, óyeme. No, es racismo, no, fíjate que, bueno, sí es un poco raro, pero no de mi parte, o sea, yo no lo hice ver como como entre árabe y negro, o sea...
1: No, y además, o sea, eh, entiendo que obviamente es una película de Disney, pero el, la imagen del jean, que es de donde viene esto, Ajá. o sea, una figura mitológica árabe, eh, sí se supone que tienen un color de piel diferente, Ajá. tienen fuego en los ojos, o sea, hay cosas muy interesantes. Creo que hay una mejor representación de un Jin en American Gods.
0: Sí, 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 sí. Que justo salió el tráiler de que ya se va a estrenar. Ya viene. Y, se ve, y se ve el, el tráiler de American Gods con, con, el, con el personaje principal de, de genio ahí diciéndole: Y tú vas a liderar la guerra contra los. y, y con, con el fuego y el pelo largo hacia arriba. Se ve increíble.
1: Sí, esa también, véala por ahí. Sí, sí, véala, véala. Muy bien, ¿qué sigue? El otro tráiler de Shazam que también vimos.
0: Vimos el trailer de Shazam que salió la semana pasada. No lo comentamos porque nos ganó, pero. Eh, pues, ¿qué, ¿realmente que hay
1: que comentar? Que se ve chistosa. Que se ve chistosa. ¿Sabes yo qué creo? Que esta es un intento de hacer algo como Deadpool, pero para niños o, o para un público más familiar.
0: Sí, se ve, se ve como Ant-Man.
1: Ándale, ok, pero, pero este es más inocente, ¿no? Porque
0: es un niño y... y, y,
1: y sin, el sarca- sin el sarcasmo de Paul Rudd, es como Big, pero con superhéroes.
0: Sí, solo tiene, hay un par de detalles en el trailer que a mí no me convencen, que es la escena donde se están agarrando a golpes en el aire esa no me, no, no me convenció mucho y la sobreexposición tal vez estoy exigiendo mucho la sobreexposición al chiste o sea entiendo que va a ser chistosa pero me da la sensación de que nos están sobreexponiendo los chistes y que en una de esas todos los chistes que hay en la película son todos los que vimos en los trailers
1: pero tiene buenos actores o sea en una de esas en una de esas sale bien o sea el villano es Mark Strong que no es garantía de nada porque también estuvo con Sasha Baron Cohen en The Brothers Grimsby que es una porquería
0: pero, 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 Mark Strong también estuvo en Kick Ah,
1: no, no, por eso. Pero no es garantía. Está Jimon Honsu, que es eh, eh, de Blood Diamond. Okay. Sí, sí, claro. No, que también y sale. Gladiador. En,
0: y, y no no sale en el universo Marvel también. No, y acaba de salir en Capitán Marvel, ¿no? Que él es, de hecho, es una de las manos derechas de Ronan en, en, en Guardias ah, de la Galaxia. Okay, sí, sí. Bueno, repite participación con el mismo personaje en Capitán Marvel.
1: Y está Sacri Levi. Que. Eh, eh, La carrera de ese hombre
0: es muy rara, ¿eh? O sea, Sacri Levi cuando era muy joven pintaba para ser el, como el, el, el nercillo chistoso, el típico sidekick de una película. ¿Sabes? Onda. Pues ha, ha habido 20.000 como ese cabrón. Y pintaba para ese, ¿sabes? Pintaba para ser ese. Michael
1: Cera, por allá. Es el Jonathan Silverman de esta época. Sí,
0: como Jonathan Silverman. Para los que
1: no se acuerden de Jonathan Silverman, vean Weekend at Bernie's.
0: Joya, joya Weekend at Bernie's. Sí, pintaba para ser ese tipo de güey, como Alivianadón, Buena Onda, el el típico galán no estereotipado, pero sí es un estereotipo del, del cine, como el galán de comedia. Pero... Como que desde, desde que ese güey lo iban a meter, si no me equivoco, en alguna película de Marvel estaba ahí como como, como en, en pláticas y no sucedió. Y, y en algún punto le dijeron, tú podrías ser Shazam, se puso a hacer ejercicio, se lo tomó muy en serio. De hecho salen en los Mrs. mason y cuando lo ves ahí mide dos metros...
1: Es Vistoto que mamado. en el trailer de Shazam parece que el traje está inflado. Y creo que vi también una de las críticas que vi es que él sí se puso así. Sí, sí. Pero con el traje parece que le pusieron un traje de músculos. Se infló tanto que pareciera
0: que, el, que, que, que no es, es falso. su cuerpo. Y cuando ves Marvelous Mrs. Maisel y lo ves vestido de civil en los 60, es, es un tipo enorme y mamado. Y entonces ahí te lo compré como, como actor serio. En, en esa serie, para de su papel lo hace increíble, es un personaje muy importante en la serie, lo lleva muy bien, no, no es chistoso quirky, es, es chistoso cuando tiene que serlo y, y actúa muy bien, me sacó mucho de onda ver que Zachary Levi era, era tan, tan buen actor, no, no pensé que fuera tan buen actor y verlo ahora haciendo un personaje de superhéroe en, cómico, está, está Está muy interesante la propuesta de Shazam.
1: Pues algo puede salir de ahí. Yo, yo r- sí tengo ganas de verla.
0: Ah, yo también, no. Y pues, la vamos a ir a ver y, y la vamos a comentar. Vamos a dar un review. este No spoiler porque luego no nos escuchan. <risa> <risa> de, de, ¿Eso que,
1: es lo que los está deteniendo?
0: ¿Es sí, eso? Claro que sí. Eso y tu masculinidad. En, en la masculinidad de tu voz lo, los pone muy tensos, chaval. Los pone muy tensos no saber quién es el hombre
1: detrás de la voz. <risa> Bueno. Pues yo creo que nunca lo sabrán.
0: Uy, qué fe, Uy. ¿Ves? Ya, se mojaron como
1: 16. Muy bien. ¿Qué sigue? Ok. Esta es una nota un poco más tangencial a los temas que normalmente tocamos. Sí. Eh, pero es algo que a mí me llama mucho la atención. Coméntalo tú, Chava. Eh, salió una nueva extensión para el explorador... La tapa de mi peña fiel, ustedes. Eh, imagínense, y no está tomando. Es eso, le tiemblan las manos. Y hay una extensión nueva para Chrome... Con Netflix, que se llama Learn Languages with Netflix. Entonces, lo que pasa es que si tú abres tu Netflix a través de esta extensión, cuando tú pones una película en un idioma que estés tratando de aprender, te va pasando los diálogos y te va poniendo la traducción en tu idioma.
0: Y lo que hace la aplicación, bueno, la, la extensión es que te muestra el catálogo, cuáles películas están en ese idioma y cuáles, o sea, para
1: que puedas usar bien la aplicación. Está buenísimo. Tiene una, una función medio extraña que es el, la autopausa, que cada diálogo se detiene para que lo puedas analizar, para que lo puedas ver. Repetir, y a lo mejor... para que Ajá. lo repitas. Entonces, la verdad es que eso está está muy padre. Lo que decía yo hace rato es que si esto hubiera existido hace 15 años, yo hablaría 25 idiomas. Este
0: ya. podcast sería en japonés.
1: Exacto, lo estaríamos transmitiendo desde la sede de la ONU.
0: <risa> tal vez, tal vez y solo tal vez. Si tal trabajáramos vez. en la sede de la ONU, tal vez y solo tal vez, no estaríamos haciendo este podcast.
1: Esperen próximamente a Banky Moon como nuestro invitado especial.
0: <risa> Seguimos. Muy bien. ¿Qué sigue, chava?
1: Eh, vamos a hablar sobre los próximos estere- estrenos de series de televisión. Otra vez, no son de televisión, de series. Punto.
0: Sí. Porque hay, un, hay una... Eh, voy a hacer una acotación aquí a algo que, que acaba de suceder después de los Óscares. Que mi pequeño gran héroe, Steven Spielberg, fue y salió y se expresó mal de las películas que se estrenan en Netflix que no deberían concursar en los Óscares, sino en los Emmys. Hazme el puto favor. Porque él dice que no son películas de verdad, que son películas para la televisión. A lo que yo digo, que eh, ya siéntese, señor. Porque... O sea, sigue siendo cine. Lo que pasa es que está en el streaming service en lugar de estar en en las salas porque el modelo arcaico que tienen las salas ya no funcionan para exhibir cierto tipo de películas. El ejemplo más claro es Roma. Ya sé que no íbamos a hablar de Roma, pero maldita sea, chaval. Ya sé que ya no íbamos a hablar... No, pero es que es un hecho. O sea, es el ejemplo más claro. Entonces, yo creo que lo que le está pasando a Spielberg es lo que le pasó a los fotógrafos a principios de este siglo. Que todos decían, no, ¿cómo vamos a hacer cine digital? Si sí, el grano, la, 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 la sutileza y la belleza de las, del, del 35 milímetros, nada lo puede igualar y la gente no lo va a disfrutar igual. estamos en, No pasaron ni 10 años de que hicieron esas declaraciones para que el estándar del cine sea digital. Ya nadie filma en 35 menos de que sea un capricho.
1: Ahora, piensa esto. Eso también se dijo de la música y ahorita están de moda los vinilos también porque hay una onda del purismo, del sonido. Y yo creo que en unos 25 años, este cuando tu hijo sea un hipster, él va a estar <risa> viendo películas que se grabaron en 35 milímetros porque es la única manera de ver cine, papá.
0: Claro, claro que va a suceder Tre- 35 años. Yo creo que eso ya va a pasar en 15. O sea, como va acelerado el proceso de... ...de filmaciones, pues... ...o sea, ya estamos en una etapa en la que... ...el estándar es 4 y 8K... ...y y todo es digital... ...ya, o sea... ...nada se filma en 35 a menos de que sea una obra... ...muy personal y bla, bla, bla... ...y entonces ya... ...ese purismo se ha ido limpiando... ...o sea, realmente ya no existen tantos puristas...
1: ...ahora, yo no recuerdo tan bien mis clases de fotografía... ...nunca fue mi fuerte... ...pero, a ver... ...en 8K ya estamos en una equivalencia... A gran formato, ¿no? Tipo IMAX de hace 20 años.
0: Sí, ya, ya es.
1: O sea, ya es eso.
0: Sí, ya es 70. Ya es sí. 70. O sea, ya ya visualmente es equiparable a los 70 milímetros. Pero hay dos cosas que no ha logrado todavía el digital, que en algún momento se van a, se van a eh, controlar, que es el, el rolling. que Les explico lo que es el rolling. Que es que cuando uno hace un paneo, en el 35, pues, se había un paneo y se veía el movimiento completo de cámara. Lo que sucede con digital es que cuando uno hace el panning... Eh, lo, se embarran las imágenes. Sí, no, no termina... O sea, el movimiento es más rápido que lo que pasan los cuadros. Entonces, el rolling lo que hace es que arrastra cuadros... Y de repente, es lo que pasa cuando estás de repente viendo una película y de repente gira la cámara y como que sientes como que, ay, güey, me mareé un
1: poquito. ¿Sabes qué? Es lo que pasa siempre que vas a una tienda donde venden televisiones y todas se ven raras. Ah, exacto. ajá Porque los demos de, de que tienen las teles, todas están así y no están bien calibradas las teles, entonces todo se ve extraño. Sí. Es, ese, es ese, esa sensación.
0: Sí, entonces, lo, o sea, lo único que le falta al, al digital es corregir eso y... y, y... ...perfeccionar la profundidad de campo... ...o sea, ya está casi ahí... solo tienen que esforzar... ...o sea, para lograr lo que hacía una cámara normal de cine... ...tienen que esforzarse un poquito más... ...en cuanto a iluminación... ...y en cuanto al seteo del plano... ...para que la profundidad de campo se vea... ...bastante parecida a la 35... ...pero fuera de esas dos cosas... ...y esas son cosas que estoy viendo yo desde que... ...o sea, pues fui a la escuela de cine... ...pero si tú le pones eso a la gente... En la, en la, jamás, no se dan cuenta nomás es como ah chinga se, pues, como que se movió rápido y ya eso es todo le echan la culpa al ritalin que se están tomando sí sí es como ah oh, chinga no debía haber fumado mota antes de ver esto no y, y ya Ahora que es... la
1: legalicen ¿eh? tranquilos
0: o, o fumen mota a mí qué más me da saquen su amparo a mí qué chingados me importa muy bien <risa> este pero sí so, eh, te decía ese es el argumento de este güey no entonces dejemos de hablar de formatos porque Sí es cierto que ya se está perdiendo la intersección entre cine y televisión. Yo no lo veo como algo malo, al contrario, porque eso solo hace que la televisión le eche más ganas para verse como cine y que el cine tenga que seguir cumpliendo expectativas muy cabronas para seguirse exhibiendo en una sala. Todo eso me parece que es una ganancia. Entonces vamos a hablar de de futuros estrenos, bueno, próximos estrenos para
1: medios digitales. Sí, para medios digitales, porque también, o sea, una de las distinciones que se hacía con entre el cine y la serie era la duración. Pero tú ves Sherlock y cada episodio dura una hora veinte. Sí. O sea, eso es una película.
0: Sí, cada, sí yo, yo, cuando empecé a ver Sherlock entendí. Aparte, cada episodio es un libro. Ajá. Entonces, si, si nos vamos fácil es, es un libro por, o sea, es un, es una película por libro, solo que están seriadas. A mí esa idea de la BBC, por cierto, me pareció ah, genial, brillante sí. y con un presupuesto eh, muy reducido, muy para limitado, pero muy, pero muy bien administrado, llevado. Sí. sí, no, o sea, no pa- parecen películas. Si yo te pongo una de esas películas de Sherlock en el cine, no tiene ningún pedo. Aparte están filmadas en 4K, se proyectan en una pantalla sin ningún problema.
1: Pero bueno, entonces ahora sí. Las series que vienen, Juan. Primero, para el 15 de marzo viene Arrested Development.
0: Esa, esa, esa vaca sigue dando leche eh
1: es, yo estoy impresionado porque hubo este intento de revivirla y salió todo mal pero luego reeditaron eso, filmaron unas cuantas cosas más y salió muy bien
0: sabes que está muy chistoso que eh, Netflix hizo que era la cuarta temporada en, eh, Sí, hicieron una cuarta temporada en la que mezclaron las situaciones alrededor de una sola no y hacían flashbacks y, y estaba divertido pero estaba extremadamente enredoso Entonces era muy para fans. Y lo que hicieron el año pasado fue remixear los episodios, hacerlos lineales y fue un boom. Fue un boom tremendo y les autorizaron la siguiente
1: temporada. ¿Volvió a tener el mismo encanto que tenía la serie original?
0: Sí, porque justo habían dicho, no, bueno, ya vamos a cerrar con una película para ya darle eh, cierre a, a, a la historia. Y fue tan buena la respuesta del remix que dijeron, no, ya... Vámonos, otra temporada más y con eso terminamos. Según yo, este es ya el final de la serie.
1: Porque además yo creo que en series de comedia esta fue una de las que más cambió el formato.
0: Esta serie eh, no solo cambió la manera de hacer comedia en la televisión, sino que entregó de de los mejores guiones que he visto en televisión, sin duda. Era una serie que te obliga a verla. Si tú te pierdes un segundo, te pierdes un chiste o te pierdes un callback tan sutil de un chiste de hace tres temporadas y todo está tan bien hilado y los perso- y todo está bien actuado y todos los actores y los personajes son increíbles. O sea, ver Arrested Development del principio hasta donde está con el mix de la última es una chulada, ¿eh? es una puta gozada. Porque aparte se burla de sí misma en momentos en los que hace demasiado obvio que están usando un green screen. O que le pusieron una peluca a alguien. O que de repente Michael Serra se ve como 10 años más grande. O sea, está... Es es, es una de las mejores series de comedia de todos los tiempos. Y hay
1: que decirlo, David Cross se veía mejor de azul que Will Smith.
0: David Cross se ve mejor de lo que sea. sea, (risa) Es un maldito genio. David Cross es... O sea, sus especiales de comedia. Los...
1: eh, Mr. Show. Su participación en Men in Black. (risa) ¡Ja, (risa) <risa> tiene dos cameos
0: aparte Así es Con dos personajes diferentes Muy bien Vamos eh, a <risa> <risa> o sea, qué serio ¿no? ¿Qué, qué, ¿cuál más?
1: Sigue también, el 17 de marzo viene Billions Eso me emociona mucho
0: A mí también, aunque la temporada pasada, mira Billions tiene esta onda en la que también le tienes que poner un montón de tensión Para no perderte porque es muy técnica en ciertas cosas Se, se empieza enredando tan cabrón Que llega un punto donde dices, ya esto es irreal y no va a llegar a ningún lado Y no sé qué tienen unos escritores muy cabrones que logran librar muchas cosas. Y cuando logran librar ciertas cosas, la, prim- la tercera temporada empieza con un eh, declive muy raro. Que dices, ya, esto ya, esto ya dio de sí mismo. Y cu- a la mitad de la tercera temporada se vuelve a poner extremadamente interesante. Y el cliffhanger de la tercera temporada no tiene madre.
1: Ajá. Yo gritaba atrás de mi sillón: ¡No!
0: ¡No puede ser! A mí me pasa que con cada final de cada temporada. Yo me he encontrado gritándole a la tele de... ¡No, no, 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 no! ¡Hijo no no, no, no hijo de puta! ¿Cómo te atreves? Porque no hay una línea. Al personaje
1: y a la serie de cómo te pueden hacer esto de dejarte colgado así y quién sabe cuánto tiempo falta para que vuelva la serie.
0: Es que no hay una línea. Lo chingón de Billions es que no hay una línea. O sea, no hay... No hay villanos, no hay... No hay buenos... Son puros intereses personales Todos son gente horrible Todos son horribles, todos, no hay uno solo que se rescate Todos son horribles, todos se manejan Por intereses propios Cuando quieres empezar a A a por, por Por uno, te desilusiona Y vas por el otro y te desilusiona pero te atrapan tanto. Bobby Bobby Axelrod es un personaje azazazo. Lo quieres matar en la primera temporada y en la segunda lo quieres abrazar y en la tercera es como, es tu mejor amigo. Ya, en la tercera es tu mejor amigo.
1: Ojalá. Dios te Imagínate <risa> nada más tener un amigo así.
0: No quisiera tener un amigo así. Ay, yo ¿verdad? sí. Bueno, cada quien. Yo preferiría ser amigo de, del otro güey. Ah, yo no. <risa> yo sí, no mames. El poder... Es que esa es la... La discusión que está ahí todo el tiempo, ese es el pedo. ¿Qué te da poder? El el, el poder, poder de...
1: Del Estado. Del Estado o el dinero.
0: Y la conexión entre las dos cosas y cómo los dos se mueven con pura mierda es deliciosa.
1: Sí, es increíble. Si nunca la han visto, véanla. Y también esta necesita una extensión como la de los idiomas para que las cosas de finanzas que uno no entiende también puedas parar a que alguien te las explique. Me pasa lo mismo con esta película que con The Big Short. Ándale, así, así exactamente, lo mismo estaba pensando, que, que te lo explique esta...
0: Eh, Robin Margot.
1: Ro, ándale, Margot Robin. Que, que te lo explique en una tina porque no entiende, yo no te doy nada.
0: No, y aún así con la explicación de Margot Robin le tienes que pausar y decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, entonces la burbuja del, del housing es así y así así, y entonces este güey está haciendo esto por esto, y ok, play. Y 10 minutos después vuelves a pausar. No, 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 a ver. Y, y todo el tiempo estás así también con, con Billions. Estás de... No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que las acciones están yendo? No, 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 no. Entonces, ¿por qué estamos comprando y por qué estamos vendiendo? ¿A
1: dónde se está yendo el dinero? <risa> es mi pregunta
0: siempre. Llega un punto, también lo que está súper bien logrado es que llega un punto donde empiezan a hablar, están todo el tiempo hablando de cifras estratosféricas, que tú como espectador llega un punto donde empieza a normalizar esas cantidades. Entonces, cuando uno dice, no, solo perdimos como 25 millones. Y tú en tu cabeza dices, bueno. No es, no es nada. X,
1: claro, te subes al Uber 250 pesos y dices, eh cualquier cosa.
0: Sí, sí, te, ajá, te bajas y te comes en un restaurante, 2500 pesos. Uf, me cago con 2500 pesos. Y no te acuerdas que tú no estás en billions, ¿no? Y que esos 2500 pesos al rato te van a hacer falta para
1: existir. Sí. Ya. Es lo los ching- últimos cinco días de la quincena, comes arroz.
0: qué, qué, qué más, chavo?
1: Este, y frijoles a veces.
0: Arroz con frijoles es proteína. Muy bien. Así es. Que sigue?
1: (risa) También sigue el 29 de marzo, Santa Clarita Diet.
0: Esa no me gusta, mano.
1: Híjole, el concepto era muy bueno. La la
0: idea es tremenda.
1: Y empezó bien.
0: Los actores son tremendos. El guión está de la verga.
1: Sí, porque Timothy Oliphant es increíble. A mí él me gusta mucho. Timothy Oliphant es un actorazo. Hasta en películas
0: malas el güey sobresale, cabrón. Hay una película... En la que no sé por qué lo tengo tan presente en la película, no sé cómo se llama, y no, no, me, no me odies por saber esto. Hay una película en la que sale con Jennifer Garden y que sale Kevin Smith, donde a Jennifer Garden se le muere el esposo. Kevin Smith es el mejor amigo del esposo junto con Timothy Oliphant. Y el personaje Timothy Oliphant y Jennifer Garden se terminan enamorando. La película es espantosa, pero Timothy Oliphant lo hace tan bien, güey. Que no la puedes dejar de ver.
1: Y mira, y pensando en que, o sea, yo lo recuerdo así, empezando, en Scream 2. O 3, sí, Scream sí, 2, no, no, en la 2, claro. que es
0: el, el villano. Pues. Ajá.
1: Jimmy, the freaky Tarantino student, claro. Sí, sí, sí.
0: Y, y hace un papelazo. Sí. De hecho, rescata esa película porque Muchísimo. es terrible. Es lo único bueno. Pero es justo a lo que voy. O sea, película en la que sale Timothy Oliphant ha tomado muchas malas decisiones. Al the parecer. Girl Next Door. Hace un papelazo en The Girl Next Door. Esa
1: es una buena película. Sí. The Girl Next Door es buena película. Y él lo hace increíble.
0: Él lo hace increíble. Eh, la de Duro de Matar cuatro que es terrible.
1: Es una porquería.
0: Pero Timothy Oliphant es un
1: gran villano. Él tiene cara de villano de entrada. Sí. Pero por eso es tan impresionante cuando sus personajes mucho más amables, más dulces, le salen muy bien sí, también. porque
0: tiene un rango enorme. Sí. Sí,
1: eso es un actor
0: sus decisiones no son las adecuadas, porque Santa Clarita de Diet no es
1: buena. ¿Sabes qué? Yo creo que sí le tengo. Sí voy a intentar esta nueva temporada porque en una de esas la rescatan. Mira, lo que, Han tenido suficiente tiempo para lo, componerla. Lo
0: que trataron de hacer y fallaron rotundamente es querer darle todo el peso de la serie al carisma de Drew Barrymore. Y, y no, no lo sostiene. No lo sostiene. Porque es un, es un tema tan. Rebuscado si quieres O que da para tanto Que no, no sucede Drew Barrymore no es un buen zombie Ese es el término correcto Sí, sí. Y es una lástima porque Es, es un gran ángel de Charlie
1: Mucho mejor que Lucy Leo.
0: Mucho mejor que toda la película Es terrible, ¿sabes de quién es? De McG, ¿te acuerdas de McG? Qué horror de director Pues sí ¿Qué más sigue?
1: Sigue The Walking Dead el 31 de marzo
0: me surra de Walking Dead. Me surra. No, Amo el tuvo cómic. No, hubo momentos muy buenos. Mira, yo la vi 15 minutos. O sea, porque ese es mi, es lo que le doy a una serie. A menos de que tres personas me insistan, llega el tercer capítulo. Eso me pasó con Agents of Shield. Me dijeron, de verdad, aguanta la primera temporada. Llega, a la, llega al final de la segunda, todo va a valer la pena. Y cuando llegué a la tercera temporada, sí es cierto. Me eché dos temporadas bien culeras, pero, pero todo valió la pena. Y ahorita está bien chingona Ages of S.H.I.E.L.D. y, 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 y vale la pena. Pero, está uh, uh, The Walking Dead, no, 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 no.
1: Yo soy más de la idea de darle tres episodios a casi cualquier cosa, a menos de que sea una porquería. Tres episodios y si de plano no me atrapó ahí ya. Pero si va más o menos hasta el sexto episodio siento que ya agarraron vuelo.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que esto vale la pena? O sea, a mí no sí. me parece.
1: No, o sea, yo sí creo que ha sido un fenómeno televisivo por algo. Sí tiene personajes muy interesantes, momentos eh, muy buenos, muy bien construidos, personajes entrañables que te hacen sentir muy mal cuando inevitablemente se mueren. Okay. muchos personajes importantes se mueren. Que eso también está padre, porque sí hacen eso que hemos hablado muchas veces, que son las, igle- las series inglesas en las que matan personajes que no esperas que se mueran. Y aquí sí. Entonces, pues bueno, la verdad es que también es a a mí tampoco me atrapó tanto. No la he seguido, pero sí creo que hay mucha gente a la que seguramente le gusta y la verdad.
0: También también en ese momento estaba Breaking Bad. O sea, cuando salió también estaba Breaking Bad. Era una
1: competencia imposible.
0: Y entonces eh, yo eh, dije, a ver, si le voy a invertir mi tiempo y cabeza y emociones a algo, va a ser a Breaking Bad. Y durante el tiempo que estuvo Breaking Bad al aire, veía otras cosas mientras salía Breaking Bad. Y The Walking Dead se veía como algo que requería un esfuerzo. Y dije, no, no, o sea, digo, de, sí, The Walking Dead sonaba como algo que requería un esfuerzo de mi parte y no se lo quise dar. Y, y no, me, no, me, no me atrae, no me atrae, mano No es lo mío.
1: No, ni tampoco lo mío, pero sí creo que merece la mención.
0: Le, le, voy, a, le voy a dar una oportunidad
1: Ahora, otra que tampoco creo que sea lo tuyo, ni es tan lo mío, pero también merece la mención, eh, es el 2 de abril viene This Is Us. ¿La has visto? No. This Is Us es una telenovelísima, Juan. Bueno. O sea, es una cosa triste, triste, triste por todos lados. ¿Y por qué habría de verla? Porque sí está muy bien hecha, porque sí está padre. Yo creo que es la serie de drama, drama. Melodrama. Ajá, de melodrama más fuerte que hay ahorita. ok. Porque se supone que son unos eh, gemelos que nacen el mismo día, pero también hay un niño de otra familia que nace y sus papás se mueren, algo así. Adoptan un niño, entonces tienen dos gemelos blancos y un niño negro, pero todos nacieron el mismo día, crecen juntos como ¿Como The Umbrella Creates, Academy? Como The Umbrella Academy, <risa> pero más triste y sin superpoderes. ¿Ves? Ahí es donde me pierdes. Ahí es donde me pierdes. Y además, todo el tiempo sabes... O sea, va y viene entre el presente y el pasado Y todo el tiempo sabes que el papá se murió Pero no sabes cómo se murió Y entonces también este, hay, hay unas historias muy tristes de. O sea, es, es The Umbrella Academy meets eh, The Desperate Housewives Así es, así es Pero la gente de verdad, o sea, le, la sigue con una fe impresionante. Eso no, no me dice absolutamente
0: nada. ¿eh? No, o sea, sí lo
1: vale, sí lo vale. Hay actores que los ves y dices, oh, esto no me va a gustar. Sale el actor que salía de Arrow en, en Smallville.
0: Okay, ese güey el, el
1: güerillo cagas. y una Mitzi, no me acuerdo qué que debería yo tener aquí. Aquí lo tengo por supuesto porque sí si hice mi tarea. Se llama Chrissy Metz, perdón, sí. y ella ha ganado muchísimos premios porque ella eh, siendo la hermana del Justin Hartley, es el actor otro que les decía. Que él es actor de telenovelas y entonces es muy, muy famoso. Y ella es su hermana, pero tiene creo que un problema glandular, entonces tiene sobrepeso, entonces lo sufre muchísimo. Y t-
0: ¡Ah, ya sé cuál es! ¡Ya sé cuál es! ¡Ya sé cuál es! ¡Sí, ya sé cuál es!
1: Sí lo vale, Juan.
0: ¡Ay, me vas a hacer verla!
1: No, 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 porque yo no la veo, <risa> pero sí vi varios episodios.
0: Qué bueno que no me vas a hacer verla porque iba a ser un problemón en mi casa porque creo que me trataron de hacer... <risa> que la viera, y no la quise ver. Entonces, si ahora me siento a verla. Así, claro, pero ya te dijo, chavo, que la vieras.
1: Sí, porque mi criterio tiene más validez que... ¡No!
0: ¿cómo? ¡No! ¡No! ¡No es cierto, mi amor! ¡No es cierto!
1: Ah, fue... No, fue no, entonces no es cierto. No es cierto tampoco. Pensé que había sido alguien más en tu casa que te lo había superado. ¿Quién sugerido.
0: más vive conmigo pues que me su... recomienda suegra? Digo, suegra. Me recomienda series. No es sé. que tú dijiste suegra. No, mi suegra no me recomienda series. Mi suegra ve la ley y el orden...
1: Ah, bueno, pues no sé, ¿ves la ley y el orden? Sí, pero
0: desde antes de... de, Pero la la de víctimas especiales, tengo una fijación con la
1: violación. Muy bien. Híjole, pasamos a lo que sigue. Y hablando de sexo consensuado, el 14 de abril viene Game of Thrones...
0: Sí, claro, porque ahí no violan a nadie, ¿no?
1: Bueno, este... sí
0: Yo creo que si hacen un conteo, así como hicieron el conteo de cuántas veces se dice en, en Scarface la palabra fuck, que son 182 veces. Yo creo que si hacemos el conteo de cuántas veces se usa la palabra rape en Game of Thrones.
1: O, se, eh, o es y, y, y se implica y no queda... Se sugiere. Se
0: sugiere, casi siempre se pronuncia, o sea, porque casi siempre es cuando van a hablar de alguien en específico y lo van a alzar, siempre es, ah, sí, el gran guerrero, bla, 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 que mató a tanta gente, entró a las villas, robó, saqueó y violó. Siempre, (risa)
1: siempre. La época medieval era una cosa terrible y los vikingos les encantaban estas cosas. Es una cosa horrible, o sea, a ver, tengo sentimientos encontrados con Game of Thrones.
0: El primero es que me parece que es brillante. Me parece que está brillantemente bien hecha. Pero también creo que de repente recae en el melodrama muy, muy cabrón. Creo que usan demasiado el sexo para explicar cosas. Y, 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 y dime si estoy equivocado. Muchas veces chafean en efectos visuales por compensar otros efectos visuales. Eso está pinche. Y que la gente tiene el concepto en general... ¿De que Game of Thrones es la primera serie donde se mata a todo mundo sin importar? Doctor Who. No, en Doctor Who eso sucede todo el tiempo. Te matan al personaje principal cada tres años.
1: <risa> Así es, pero vuelve. Pero, pero no está, se preocupen.
0: Pero hacen que te enamores de uno y luego lo matan y te ponen otro y te enamoras de él. Y, 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 está pinche eso, está
1: culero. Pero y, y, y cosas positivas de Game of Thrones. Que, que el guión es maravilloso sí pero sabes qué también eh, creo que es un problema del high fantasy a la hora que lo quieres pasar a serie que es tan épico y tan complejo o sea con todas estas casas que hay que si son los targaryen y los lannister eh, es muy enredoso es muy enredoso o sea sí necesitas como tu álbum panini de Game of Thrones para saber quién está peleando con quién porque de verdad a mí me costaba muchísimo muchísimo a mí me trabajo cuesta seguirla mucho trabajo.
0: me cuesta mucho trabajo
1: Y... Sí la veo, vi el final de la última temporada, me encantó, sí fue todo un evento para mí y la voy a ver, pero creo que ya fue más porque la invertí ya tanto tiempo que no la quiero dejar. ¿Sabes qué pasa? Yo me tengo que... que no fue lo que hice con las carreras, fíjate. <risa> <risa> qué triste. Con las carreras se refiere a profesionales, ¿eh? no
0: No a que iba al hipódromo. Ah, no, este... tampoco. <risa> Yo me tengo que sentar a verla con traductor, o sea, yo lo, mi, mi, mi esposa es hiper fan, hiper fan de Game of Thrones, entonces yo me tengo que sentar con ella para que ella me vaya explicando dónde me voy perdiendo. Y, y muchas veces, he de decirlo, me quedo dormido, porque es, es que es muy, es muy pesada. Y, y me siento y entonces le digo, a ver, entonces, este es de la casa tal, ¿no? Ajá. ¿Y por qué quiere matar a este? Ah, porque la hermana, el primo, el tío, se andaba cogiendo la sobrina del tío de no sé quién, entonces el rey ahora es este. ¡Qué verga! O sea, ok, va. va. ¿Y luego qué va a pasar? Ah, pues el otro va a llegar y... y yo, wey, llevamos sentados aquí este, cinco temporadas y, se, y siguen, siguen en guerra. Esto no ha parado. O sea, no, no hay un momento de, en el que digan, bueno, ya, alguien ganó.
1: Pero sigue? esta temporada justamente... Mm. Ya viene el Ultimate Standoff cuando ya se hicieron todas las alianzas importantes y viene la pelea grande. Ya también los White Walkers cruzaron. Sí, sí, eh, nos tardamos siete años
0: en llegar ahí. ¿eh? O, sea,
1: o sea, también esa es otra, ¿no? Ya le hemos invertido tanto tiempo. Es como, como si dijera yo, ay, no, ya me da flojera ver Endgame. No, no. O sea, yo la voy a ver porque la voy a ver.
0: Endgame, pero, 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 pero discúlpame, ok, discúlpame, pero Endgame, <risa> yo, o sea, sí llevamos diez años ahí. <risa> Granted. Pero, pero son, que ¿Nueve horas al año? O sea, y, hay, y son como más de definitivos. Es como, este personaje es tal y va a pasar tal cosa y vámonos. El pedo con Game of Thrones es que no para, mano, no para, no para. O sea, si yo alguna vez me quejé que la trilogía El Señor de los Anillos era muy larga para tener que ver durante 12 horas a cinco güeyes caminando hacia una montaña... No me vuelvo a quejar en mi vida, porque aquí nos tardamos siete años. Cada capítulo de una hora, son como trece capítulos por temporada. Trece, catorce capítulos por temporada. son,
1: No, no, es una cantidad de estúpida de tiempo. O sea, sí es una inversión. Si nunca la han empezado, <risa> tal vez ya sea demasiado tarde para ustedes y si no le quieran invertir el siguiente mes a estar sentados toda la tarde, todas las tardes, a verla.
0: Cinco días de mi vida seguidos le he dedicado a que unos monos estén caminando de un lugar a otro, cinco días enteros de mi vida, ya que se maten, por amor de Dios, ya que se maten todos.
1: Sí, ya, o sea, la verdad es que sí, eh, una vez más hay que decir que no es prudente hacer las cuentas de cuánto tiempo ha estado uno sentado <risa> frente a la televisión. ¿Te,
0: te, te, te da nervios? ¿Te no, da? me
1: da muchos nervios, no <risa> quiero pensarlo nunca, porque yo creo que han sido ya años, años de televisión.
0: Sí, yo creo que fácil has despreciado tu vida Mucho tiempo, no te, a dar, no te voy a dar un estimado
1: De mis 34 años, yo sí Así, a ojo de buen cubero, sí le calculo Por lo menos cuatro y medio yo, De fíjate, televisión
0: Fíjate que le iba a decir cuatro y medio entre Cuatro y medio y cinco, yo creo que han sido televisión. Qué horror, vamos a un corte, ¿no? <ríe> Cortamos Hola, yo soy Pablo Pérez Y yo soy Javier Medina Y juntos hacemos La Paja Nocturna El podcast, el podcast, tenemos un podcast que se llama La
1: Paja Nocturna la Paja Nocturna Vivi vi, vital antes de dormir Desde Costa Rica para el mundo Humor inteligente para público inteligente Una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países eh, No es lo que parece Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, O tu aplicación favorita de podcasting O visita lapajanocturna.com O búscanos en Facebook O en Twitter O en hi O en Tinder Sí
0: y regresamos, claro que sí. Seguimos continuando. ¿Qué sigue, chava?
1: Bueno, eh, el día de hoy tenemos un non spoiler review de Captain Marvel por parte de Juan que ya la vio. Yo no le he podido ir a ver porque yo sí tengo un trabajo de verdad. <risa> Cuéntanos, Juan, cómo estuvo. Estuvo bien
0: padre, amiguitos. No, ya en serio. Eh, a ver, a ver. Puede ser mi mayor esfuerzo por no dar spoilers, chava de tenmen si en algún momento le empiezo a cagar.
1: Ah, no, sí, los spoilers aquí de esto no, o sea, esto es demasiado pronto. Eh,
0: eh, No es mala, no es una mala película, pero no es lo que estábamos esperando que fuera, o sea, no es la gran película de Marvel, me da la sensación que tiene ciertos problemas que tienen las primeras películas de Marvel, del MCU, que que recae en que el, el villano, el villano no está tan fuerte y el twist lo ves venir desde los primeros 10 minutos y eso como que medio me enojó darme cuenta de lo que iba a suceder al final.
1: Pero a ver, eso de ver el twist, porque a nosotros nos pasa un montón, primero porque conocemos el material un poco, yo un poco, tú bastante, pero también porque tenemos conocimientos de cómo se construyen estas cosas. ¿Sería igual de obvio para cualquiera? Sí, o sea,
0: justo a eso voy. El... eh, Sí, es muy obvio, es muy obvio. Te lo ponen en la cara, así de. Aquí, este personaje eh, al rato va, va a ser importante por esto. El problema ahí es que. Bueno, no es un problema. De hecho, una de las cosas que me agradaron fue, fue justo que pareciera que se iba a acercar muchísimo al material original. Que, se iba, que iba a tener como un. que iba a estar basado bastante en, un, en una serie de cómics que se llama Secret, Secret Wars. La invasión de los de los ¿Scrulls? de los Skrulls, pero no, no, de hecho se aleja de eso, nos da una visión muy diferente de, de la guerra entre los Kre y los Skrull, y está justificadísimo el porqué, eso está muy bueno, porque justifican muy bien el por qué en este universo el resultado y el porqué de esa guerra es así. Porque entonces justificas Guardianes de la Galaxia, justificas eh, Infinity War Justificas eh, Incluso Capitán América O sea, justifica Todo el universo Marvel Porque hay un punto en el que En el que dices Híjole, o sea, S.H.I.E.L.D. Está culero O sea, no puedes tener al mismo tiempo Infiltrada eh, Dos villanos eh, En tu línea el tiempo pero te lo justifican tan bien que no es que lo dejes pasar, sino que dices, órale va, estoy contigo. Obvio, no les voy a contar ni les voy a decir el el meollo del asunto, lo que sí les puedo contar es que se hacen un setting muy sutil y y muy chingón de un superhéroe que es mujer para el futuro. Que van a usar en unos años. O sea, ¿de un superhéroe que no es Captain Marvel? Sí, sí, sí. Órale, qué buena onda. Es un personaje secundario... ...que aparece desde el segundo acto en adelante. Y que si no has leído los cómics de Marvel... ...no tienes ni puta idea de quién es. Pero te lo ponen tan sutil y tan bien... ...que es gratificante para uno que sí conoce el material.
1: A ver, si yo hago una predicción... Pensando en que yo no he visto la película no le vas a atinar Y que yo eh, no soy tan, de fa- tan fan de los cómics eh, ¿Estaríamos faltando a nuestra premisa De no hacer spoilers? Eh, no, porque no le vas a atinar Ok, va ¿Qué tal la niña, la niña musulmana
0: eh, no, ya sabía que eh, iba a ser por... ir por
1: ahí la niña musulmana que no me acuerdo, Malala, Yusuf, o sea, no sé, ya sé que no es ella, pero...
0: Sí, no, eh, Mrs., eh, Mrs. Marvel. Mrs. Marvel. No, Mrs. Marvel no, no lo sé. Que leí
1: por cierto, no solo va a ser musulmana, sino también va a ser lesbiana.
0: Sí, 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 que es un personajazo. En los cómics es un personajazo, me mama ese cómic. El estilo de, de, de dibujo es raro, pero la historia es, eh, es hermosa. Es hermosa porque es justamente el, el, la interacción... Es una especie como de Spider-Man, pero para nuestra generación. Okay. Como en este rollo de, de, de que es una chica que va en la prepa, que es como común y corriente, pero... Ya, ya, ya. ya. No, 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 Mrs. Marvel. Ah, no, no, no. Ah, okay. eh, que Es una chica común y corriente que, que tiene que luchar con el pedo de que pues, es musulmán y entonces su familia es súper estricta, pero al mismo tiempo ella es superhéroe. Eso es lo que está chingón de Mrs. Marvel, que es muy Spider-Man. Pero este personaje que se tean no es un personaje mainstream. Ah, muy bien No es un personaje mainstream Ahorita En los 60 Era super mainstream Es una chica los...
1: Squirrel Girl
0: No, no mames No, pero o sea si Por va... cierto
1: ya viene también sí, ahí, Squirrel Girl Con una comediante Meet Milana Sí, sí Esta Meet Milana Se llama Milana Vaintrop. Su, ¿Sí, sí? su Twitter es Meet Milana
0: Pero tí... sí, claro Tiene que ser una comediante Y Squirrel Girl es un personaje as, as, Está
1: bien Voy a dejar de hacer predicciones Porque ahí ya se me acabaron las opciones
0: Y ninguno de ellos es eh. O sea, ninguno de estos fue spoiler Porque ninguno de esos personajes es No, no, no eh, al rato que paguemos los micrófonos te, te enseño quién es pero está tan sutil y tan bien llevado que si no entiendes que si no conoces el material no lo ves ven- o sea no tienes ni puta idea pero si sí conoces el material es un guiño muy muy chido para para pues los true believers Hola, fans. Sí, claro. los true believers eh, eh, esto no es spoiler eh, hay un par de tributos no hay un tributo a Stan Lee que que sí te te te, te
1: apachurra el corazón un poquito.
0: Así, lo ves y dices, oh, que está, está chingón, que qué chido." Y, y, y este, y es el último es el último cameo. Es el, o sea, ese, o sea, a ver. Qué triste. O sea, ese no es el homenaje, el homenaje es aparte, pero ves el último cameo de Stan Lee y eso está chido también. Tiene su momento. Yo era era el único en la sala que estaba reconociendo todos los momentos de fan. Todos los demás que estaban en la sala, pues era gente que que, fue a ver la película porque la fue a ver. Y yo era el único que estaba teniendo reacciones (risa) emotivas en en la sala, lo cual hizo que todos me volteen a ver feo. Eh, Cosas a favor es que pues Marvel nunca deja de darte referencias y referencias y referencias que son este chidas como en onda de cómo se llama eh, fan service pero también hay, hay referencias a cosas noventeras de otras películas algunas hasta oscuronas y medio de culto noventeras y están chingonas esas referencias están muy muy chidas eh, cosa a favor el soundtrack el soundtrack está increíble El soundtrack está en su punto Noventerísimo a más no poder Pero súper bien hecho Súper bien aterrizado El The el, el Aging No tiene madre El The Aging de, de, de Fury No tiene madre El backstory de Fury No tiene madre Hay un momento de exposición Tan bien hecho Que no, no es forzado y en una en una sentada en un en una en un intercambio de diálogos de minuto y medio conoces a Nick Fury por completo todo este misterio alrededor de Nick Fury se esclarece en en toda esta película lo cual es muy satisfactorio el payoff de ciertas cosas eh, deja un poquito a deber pero es muy satisfactorio la mayoría de las cosas hay un par de te digo en fan service eh, lo del gato yo creí que no lo iban a hacer eh, en, en los cómics, el gato tiene un papel muy importante este, y acá juega exactamente el mismo rol que en los cómics, eso está chingón.
1: A ver, mis preguntas como pa- para yo que no lo he visto. Una de las críticas que vi, más que en los encabezados porque no los pude evitar tanto, no, no sí, sí. he leído nada, es que... Eh, Ella no es un personaje tan interesante Y la gente está preocupada En que ella sea quien va a cargar La siguiente etapa de Marvel
0: Eso era lo que iba en contra En contra No está completamente bien desarrollado El personaje Entonces está medio flat Ok, pero el primer Thor también Ah, eh, eh, Sí, sí Tuvieron chance de mejorarlo El problema que tiene el personaje es que eh, la película está muy action-driven. Mucha acción, mucha acción, mucha acción, mucha acción. Y la narrativa está está chida y está muy interesante. Es una una manera nueva de contarte una historia de origen en la que eh, no es lineal, sino que vas yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, como pasado, presente, eh, pasado inmediato y luego pasado más lejano. y, Y entonces te va dando como por momentos te va dando cosas sobre ella... en los que vas entendiendo por qué se comporta, como se comporta... sin embargo, hay dos cosas que a mí no me terminaron de gustar de ella... es que siento que está forzado su actitud... su actitud la sentí un poquito forzada... o sea, no quiero decir que está mal actuada... porque no está nada mal actuada, porque aparte Brie Larson es, es muy buena actriz... Creo que está mal dirigido ese momento. Ese momento de actitud de de ella, superhéroe, eh, está forzado. Y no está bien aterrizado Carol Danvers. Le le falta sustancia, le falta falta algo que la termine de amarrar a a la realidad. Y y hay ciertos diálogos que que de repente dices, "Ah, es que esto no, no, no... en el Suspension of Disbelief no termina de aterrizar porque ¿por qué diría este tipo de frases o este tipo de cosas si no recuerda quién es? Eh, ese es el, o sea hay, hay cosas que están atadas ahí metidas con calzador como para que terminen de amarrar pero hay otras cosas que, que vienen de, de todo el universo Marvel que atan perfecto y que, y que hacen que cuando las estás viendo digas mm, ok, ahora entiendo de dónde viene esto Ah, se esperaron hasta aquí para mostrarme estas cosas. Pero hay un montón de cosas que sí quedan ahí como medio en el aire y, y no sé. O sea, otra vez, no es mala, está muy divertida. Pero no es tan buena como las últimas cuatro que nos han dado.
1: ¿Y los efectos visuales? Increíbles. Okay. Los
0: efectos visuales no tienen madre. No hay nada que veas y digas, eh, eso se ve pinche. O sea, no, no, nada, 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 nada. Todo se ve muy chingón.
1: Y otra pregunta. ¿Y la conexión con, con Avengers, la anterior? híjole Con la de Thanos. ¿No, ahorita, no, no sé por qué, no me acuerdo.
0: ¿La, la de Infinity War?
1: Infinity War, gracias.
0: Eh, la escena post ok
1: Pero el resto, no tanto. O sea, la película no, no, no...
0: Sí, o sea, sí, pero sería un spoiler.
1: Ok, va. O
0: sea, so, solo si sí hay una conexión luz, luz connection que es una conexión a todo el... Más bien, es una conexión a toda primer, eh, la primera fase. Hay una conexión directa a la primera fase. Conexión medio indirecta a la segunda. Y un golpe rotundo así de, de, de... Aquí arranca Endgame.
1: Y para poder ver Endgame, ¿tú crees que necesitamos haber visto Captain Marvel? Sí,
0: pero es que es la trampa de Marvel. Que... Pareciera que... O sea, porque te lo vendieron... No, 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 esto pasa en los 90 y no sé qué, pero... Lo tienes que ir a ver. Y la neta, sí. Sí, porque hay... En, de entrada tienes que... En Endgame ya no te van a explicar quién es Captain Marvel. O sea, esto no es spoiler. Obviamente ya sabíamos que Captain Marvel iba a salir en en, 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 en Endgame.
1: Claro, desde Infinity War.
0: Sí, porque en la escena post de Infinity sí. War sale el logo, ¿no? Lo que... Lo que hacen es que retoman eh, ese momento y lo llevan a su máxima expresión y entonces para cuando arranca Endgame, que ya es en, en dos meses, en el momento en el que arranque Endgame así de lleno no te van a explicar absolutamente nada de Capitán Marvel y, y o sea, sí tienes que verla solo para tener el backstory esa es la conexión, o sea sí hay una conexión directa directa, directa, directa a Endgame y eso es lo que está está cabrón. Entonces, sí te están obligando a verla.
1: ¿Y qué tal con Homecoming? No, no es Homecoming. La, eh, Far, Far From, from home. home,
0: nada. Nada. Nada, 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 nada. Yo nada. sigo
1: muy intrigado en cómo se va a conectar Far From Home con yo todo Yo también.
0: Esto. Yo también estoy muy intrigado porque cada... Entre más... O sea, ahora que fui a ver... Yo dije, bueno, porque ya lo habíamos hablado aparte. No, no, no. En esta, seguro en la escena post-créditos o algo. En algún momento nos van a dar como un... un un, incluso un trailer o algo que nos que nos dé como una sensación hacia dónde va este pedo Y no, 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 están tan enfocados en que ahora vayas a ver en game Que les vale madre Far From Home O sea, en el último trailer de Far From Home Hay un par de guiños a que esto podría ser pre-Infinity eh, pre War Pero también hay un par de guiños... Sobre todo en la escena en la que Happy Hogan Trae cargando, bueno en el trailer En la que Happy Hogan está cargando El el cheque Y y en el cheque sale la firma De la fundación Stark, sale La firma de Pepper Ahí uno podría Creer y asumir que Que
1: Tony Stark no está
0: Ajá Entonces puede ser post
1: Ok, ok, está interesante eso de Que te dejen con tantas interrogantes Mira, es igual que las series. Son todos los ganchos que te dejan para que te sientas obligado a verlas.
0: Está muy cabrón porque yo iba sin expectativas. Y iba esperando ver una película que estuviera conectada ligeramente con con el universo Marvel hasta cierto punto, donde conectaran todo. Y luego en una escena post créditos conectaran como con calzador las cosas.
1: Ok, y otra vez, vamos a pensar también en una cosa más social, eh, como superhéroe femenino, ¿cómo lo ves? Porque ha habido otros, o sea, no es que no haya, ¿no? O sea, también está Black Widow, o sea, sí hay, ¿no? Y Scarlet Witch, pero ella es, tiene un, un papel mucho más importante, Captain Marvel, en toda la historia y sabemos que va a ser muy importante también para Endgame, que... Tal es como un role model para las niñas. Porque también eso es algo. Una carga que llevaba esta película mucho a, a, hacia su estreno. De si va a ser el tipo de superhéroe que merecen las niñas o las mujeres de esta época. Sí,
0: sí, sin duda. Está, eso está muy bien cuidado. Está súper bien cuidado. Eh, o sea, sí te digo, como Thor, tiene defectos en el personaje. Pero como Thor es un. es alguien a seguir. O sea, no, no manejan nunca el género y cuando lo manejan, lo manejan desde el punto de vista de las cosas reales que le dicen a las niñas eh, y cómo ella lo maneja y es un personaje que, sin, sin otra vez sin spoilear, tiene un montón de carácter y sin duda, pero sin duda, es el superhéroe más fuerte del universo Marvel.
1: Ok. ¿Y no está sexualizada como Black Widow? Cero. Qué bueno.
0: Cero, al contrario. No hay una sola, o sea, no hay un solo boob shot, no hay un solo ass shot, no hay una sexualización del personaje ni, en ningún momento de su atuendo, nada.
1: No, claro, o sea, igual que el atuendo de los superhéroes hombres que está pegado, que se les marca todo, pero vaya, siendo lo que es y ya. Sí, sí, sí. Como su spandex que pues así es y ya.
0: Sí, 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 está muy muy bien aterrizado ese pedo. Está muy bien hecho. Eh, Pues sí, el mensaje, si quieres. El mensaje hacia, no solo hacia las niñas, sino hacia el público en general, está muy bien hecho, muy bien aterrizado. Hay hay momentos en los que es muy claro el... el, A ver, ¿cómo te digo esto sin spoiler Eh, Hay un momento en específico en el que sí es muy obvio... El, 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 este rollo de, de yo tengo el poder Yo tengo el poder y no tengo que responderle a nadie Es un momento muy marcado, muy bien hecho Que si no le estás poniendo atención al, al rollo feminista si quieres te, 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 te pasa por encima O sea, lo, lo, lo no te pasa por encima, lo absorbes Pero sin decir, ahí me están tratando de meter algo por, por las orejas
1: pero es que, o sea, justo la tirada de este, de este personaje era un poco eso, ¿no? Que, o sea, hubiera este estos fans, niñas, y también que fuera como los superhéroes de antes, que también las niñas querían ser Superman, las niñas también querían ser Batman, y después por eso crean a Batichica y a Supergirl y todas estas cosas. Sino que la idea es que en un futuro, los niños, hombres, crezcan diciendo yo quiero ser como Captain Marvel ah,
0: yo, yo quiero ser como Captain Marvel es que
1: eso es lo que está chido yo quiero ser
0: como creo Captain Marvel creo que eso Marvel. es
1: lo más interesante de un personaje así si, es, si lo construyen muy bien
0: está te digo igual otra vez como Thor tiene sus defectos pero en, en sí yo, yo quiero ser Captain Marvel o sea no hay otro superhéroe en el universo Marvel que sea como, como mira en en DC hay estos grandes dioses, ¿no? Como Flash, como Superman, Aquaman. Todos son dioses enormes, con un poder infinito, y y que son inalcanzables. Y en Marvel, hasta ahora en el MCU, no nos habían mostrado, porque hasta Thor tiene como debilidades y y, y caídas y cosas muy humanas.
1: Y la onda de que no entiende el universo de los humanos.
0: Y acá, ella... Ella es, ella es Superman, ella es el, el Superman de Marvel y está muy cabrón. O sea, está muy cabrón no solo por, por, por este pedo de que sea mujer, sino que está muy cabrón que no pensaste ver en Marvel, porque tenías muy bien definida en la cabeza de que no, no Marvel no hace esas cosas y de repente te hace una y dices, cámara va, sí
1: y así como de predicción cultural. O sea, pensando en que esta primera etapa de Marvel nos dio un Iron Man que la gente a lo mejor había escuchado de él. Ah, ah, ah. Pero lo convirtió en alguien muy importante. Sí, sí, en el superhéroe eh, más importante. Thor también, sí. Hulk también. O sea, los trajo al, al frente de la Mainstream, cultura popular. ¿no? Ajá. Eh, ¿Tú crees que ahora este va a ser, Captain Marvel, ¿va a ser su época ahora? Sí, sin...
0: Yo tenía mis dudas sobre quién iba a ser el, el líder de, de la nueva de los nuevos Avengers.
1: Si ella o Ant-Man, porque era la otra opción. Me,
0: me, no, me queda muy claro que son van a ser los dos. Ojo, esta, esta información no la tengo. Y no, no, O sea, no, no sabría ni cómo ponerlo. Hey, esto es especulación, está sí, bien. Sí, completamente espe- especulando. Ant-Man juega un rol extremadamente importante en Endgame. Y siento que la resolución de Endgame, después del gran sacrificio que hagan... Eh, que Capitán América y Tony eh, se van a quedar al mando ellos dos. Me queda, pero clarísimo. O sea, sobre todo por lo que vi en esta película, yo sí creo que. O sea, sería ridículo. Es como si me preguntara si. O sea, si Superman es. O alguien pondría en duda que Superman fuera el líder de la Liga de la Justicia. Igual con Capitán Marvel. O sea. Yo no me le pondría al pedo para, para decir, ¿y a ti quién te volvió el jefe? O sea... <risa> sí no Está cabrón, okay. está cabrón.
1: Okay.
0: O sea, vayan a verla, se la van a pasar muy bien. Eh, en resumen, el primer, el primer acto es, es, es muy chingón. Tiene una puta velocidad de acción, 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 acción. El segundo acto se cae un poquito, pero lo entiendo porque tienen que explicar un montón de cosas y te dan buenos reveals y te entregan muchas, mucho fanservice, pero se cae un poco. Y el tercer acto es brillante. El tercer acto es, es acción, hay emoción, hay un seteo muy chido de muchas cosas que se vienen en el futuro de Marvel, que, que si te digo, si eres fan del contenido, pues vas a entender un montón de cosas que se van a venir. Y, y, la escena post créditos eh, no tiene madre.
1: Eso es lo que espero mucho. La verdad es que sí, sí me da mucha curiosidad. Espero poderla ver la próxima semana. De verdad,
0: sí me sacó un, o sea la escena post créditos me sacó un <ríe> genuino. O sea, no, no exageré, sí me sacó un <ríe> y hasta me agarré el pecho como señora. O sea, está muy, está, es, eh, eh, vayan a verla.
1: Fair enough, muy bien. Pues ¿Lo logré? Pues, lo, lo lograste, Juan Uy Lograste wey, estoy, no arruinarnos la película Güey, estoy sudando bien, <risa> cabrón También hace mucho calor aquí en los estudios
0: Pero sabes que aquí en los <risa> chavo estudios está hace mucho calor Pero, pero, pero sude, Me sudó la nuca Estoy sudando muchísimo de, no, de tratar de no dar spoilers fue, fue, Es muy difícil porque se los quiero dar Quiero darle esos spoilers Quiero, quiero sentarme con gente que ya la vio A platicarla Porque hay un montón de cosas de qué hablar
1: Díganle a Juan en sus redes sociales si quieren que también les dé spoilers la próxima vez. Sí,
0: la neta sí. Alguien pídame los spoilers y los platicamos porque de verdad, de verdad, de verdad tengo muchas ganas de hablar con gente que ya la vio. Entonces, eh, mándenme un mensaje a mis redes sociales. En de Twitter, en, Spot, en Spotify. En Twitter, en, en Instagram, ahora que funcione, y en, y en Facebook. Este...
1: Si les dices en dónde mejor.
0: Ah, sí. Yo asumiendo que ya saben, ¿no? Como... Pff. Bueno en, búsquenlo en Instagram es Juan Joseco en Twitter es Juan José y en Facebook Juan José Barrubias eh, este es el fin de, 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 su, de su podcast esta semana no hicimos recomendación oscura porque ya no nos da el tiempo pero la semana que viene sin falta lo hacemos este vayan a ver en vayan a ver en sí también vayan a ver en vayan a ver Captain Marvel y vayan a ver todas las películas que ya salen porque ya empezó el verano cinematográfico entonces vamos a tener un chingo de contenido para hablar con ustedes no se acaba
1: la plática de podcast. Super- Superhéroes de aquí como hasta agosto
0: Puta, sí, no mames y, y, la de, y otras cosas, se vienen un montón de películas Super chidas, se vienen muchas muchas Cosas muy interesantes, Brightburn ya sacó un Nuevo trailer, se ve También. chingón Hay que ir a ver esa que es la contra De una película de superhéroes Y mucho, mucho cine muy interesante Muchas series de televisión, mi hijo Ya no se va a saber mi nombre, muy bien Nos, nos escuchamos la próxima semana Damas y caballeros, mi nombre es Juan José Cobarrubias.
1: Y yo soy Chava, muchas gracias Nos
0: escuchamos, cámara